0: Welcome to the main event. Let's get
1: ready to rumble. Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara. Qué gusto saludarlos. Aplausos, familia. Woo. Qué... ¡Energía se siente en esta cabina, señores! Un fuerte abrazo, abrazo grandísimo a mi querido Luis Ortiz, que está al otro lado de los controles. Gracias, Luigi, por hacer la magia, la magia. ¡Bienvenidos! Familia, qué orgullo de verdad estar nuevamente con ustedes. Es un placer, es un honor el estar detrás de estos micrófonos para servirte a ti, al mundo, y que puedas encontrar esa mejor versión que todos estamos esperando. Gracias también, aquí está la manager, Carlita Sánchez, gracias. Aquí está Nati con toda la actitud. Y un abrazo también a mis otras cuatro que nos están escuchando. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, gracias a Dios que nos da la oportunidad de ver un amanecer nuevo. Y sobre todo que nos da la oportunidad de tener y de poder generar acciones diferentes. Gracias, familia. Hoy muy contento. Estoy feliz porque, bueno, pues es el último martes de agosto, familia. Se nos fue agosto. Debemos de estar ya pensando eh, en cómo estamos ya cerrando este 2022. Estamos ya en un proceso en el cual invitamos a todas las personas para que en este momento se vayan conectando. Háblale al amigo, al vecino, al hermano, al tío, al primo. Háblale, por favor, a tu yerno. Es más, háblale a tu suegra, pero sobre todo, por favor, no te olvides de esa gran persona ¡Márquela tu ex y dile que ya empezó a vivir tu historia! Hoy tenemos un tema padrísimo, familia. Comunicación, algo más que transmitir. Mándanos WhatsApp al 33 33 19 11 41. Te lo repito, 33 33 19 11 41. Y tengo que hacer esta voz, familia, porque tengo conmigo, quienes están en Twitch, abrazo a todos los de Twitch que nos están viendo en el programa, tengo un personaje, familia, de una trayectoria increíble. Es un ser, además, increíble eh, eh, como, como este, eh, mentor, comunicador. Es un gran amigo, es un gran ser humano, es un gran profesional. Es impresionante hablar de comunicación con un gigante, con una persona que tiene una trayectoria increíble que ya nos platicará. Pero bueno, nada más. Televisa, Colima, Audiorama en Guadalajara. Y muchos años de experiencia con ustedes. ¿A quién Vive tu Historia. ¡Paco! ¡Buen rostro! ¡Uh! ¡Uh!
0: Muchísimas gracias, mi estimado muy gallón. Muchas gracias, de verdad. 35 años nada más, amigo, en los medios de comunicación. Ya. Nada
1: más. Nada, nada
0: más. Y, y quiero eh, algo que, que cuando llega a suceder, no es muy seguido, eh, cuando llega a suceder quiero destacarlo. Eh, todo lo que tú estás diciendo de mí... Está reflejando lo que eres tú. Vaya hermano. Eso, Gracias. eso no siempre pasa, pero, pero las personas a veces no se dan cuenta que siempre que hablan muy bien de alguien, que, que admiran este tipo de cosas, es porque es lo que tú estás transmitiendo y wow. se está reflejando nada más.
1: Eso eres tú, amigo. Qué hermoso, qué hermoso regalo para empezar el programa, claro. mi querido Paco. Qué, qué padre el platicar, familia, con una persona tan experimentada. Yo eh, vuelvo a insistir, me siento honrado por tenerte en cabina, mi querido Paco. Paco buen rostro. ya nos platicarás un poquito acerca del proyecto que traes y que estás, estás desarrollando actualmente, pero quiero irme al inicio. Hoy hablamos de comunicar, sobre todo en el ámbito de no solamente, eh, o, o no, es, es algo más que transmitir, es algo que nos interesa muchísimo toda la, la audiencia en lo personal también, el aprenderte, ¿no? Con bueno, esa experiencia. ¿Por qué hablamos de repente del ámbito de la comunicación, cuando la formación de Paco en esta trayectoria, ¿cómo la ha podido desarrollar? Es decir, ¿cuál es la evolución que ha visto Paco Buenrostro en estos 35 años? ¿Ha cambiado en algo la comunicación, mi querido Paco? Eh, bueno, sí, de hecho, eh, ahorita
0: que hablabas de los inicios, de los orígenes, te, deja, te comento a ti y a todo nuestro auditorio, a todo tu auditorio, déjame les comento que lo que pasa es que yo llevo 35 años en medios de comunicación como periodista, tres premios de periodismo, eh, el emisario aquí en, en Jalisco, eh, dos más en Colima. Uh -huh. Sin embargo, yo no estudié periodismo, amigo. Yo estudié, y el, otro, y el otro día lo platicábamos en una reunión, ¿Sí? Eh, sí. yo estudié dos años de teatro un año de cine Y, y me decían Oye eh, En más de alguna ocasión Me han llegado a decir Oye, pero entonces ¿Por qué estás ejerciendo En tantos medios de comunicación? Eh, TV Azteca Televisa Promomedios Audiorama Grupo Azir eh, Ocho Columnas Etcétera, etcétera ¿Por qué estás en esos medios? Si, si tú no estudiaste periodismo Le digo No, yo estudié actuación Y llevo 35 años Haciendo el papel de un periodista Y me sale tan <risa> bien Que todos me lo creen entonces eh, sí, eh. sí sí ah, tenía, tenía Luis va? las risas grabadas ahí Está,
1: ahí está tengo que gracias hemos, amigo hemos invertido hemos invertido en la consola oye <risa> ¿Quién dijo que el desarrollo humano es aburrido? Nadie. Familia. No, no, todo lo contrario. Oye, amigo. esto me encanta. Es decir, es decir, Paco Buenrostro ha llevado tan excelente este papel de periodista que todo el mundo no lo hemos creído. Y que todo el mundo se lo Y pero ¿sabes qué es lo importante?
0: No que se lo crea la gente, que uno mismo se lo crea. Yo okay. creo que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone, si, si se lo cree. Y, y es eh, tan importante como eh, el no dejar que una crítica te, te tumbe, todo lo contrario, que digas, okay. ah, no, pues ahora lo hago. Hoy justamente, fíjate que estaba comentando un ejemplo con un muy buen amigo eh, eh, referente a por qué nació Lamborghini. ¿Tú sabes por qué nació la marca Lamborghini? Platícamelo. Bueno, eh, 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 no me acuerdo ahorita del nombre, creo que es Federico Ferco Lamborghini. Él eh, era muy famoso como desarrollador, pero de tractores. Y le iba muy bien. Eh, tenía sus tractores y todo. Y él sabía la mecánica para poder construir los tractores. Pero resulta que un día va con Enzo Ferrari... Y le dice, oye, quiero comprarte un Ferrari. Dice, tú, un granjero. No, hombre, o sea, yo los Ferraris no se los vendo a cualquiera. Y es cierto, hasta la fecha, quien quiera comprar un Ferrari, primero tiene que meter una solicitud para saber si se lo pueden vender. Eso continúa en la marca para mantener cierto prestigio en la marca. No se sé lo quisieron vender porque dijeron que era un granjero. Dice, ah, no hay problema. Lamborghini creó su propia marca que hoy por hoy, Lamborghini, si tú te vas a status por ahí y le anda ganando a Ferrari. Sí. Pero eso fue porque, ante la crítica, lejos de sentirse humillado, lejos de sentirse desplazado, dijo: Ah, no, ¿crees que soy un granjero? Podría hacer una marca deportiva mucho mejor que la tuya. ¿Tú qué sabes de autos deportivos?
1: Tantito. Dame unos minutos y Dame a unos
0: ver. minutos y tra Eso es lo importante. No que yo me haya creído durante 35 años, digo, perdón, no que la gente se haya creído en mi papel de periodista durante 35 años, sino que yo me lo haya creído, si no,
1: nunca lo hubiera podido proyectar. Que aquí entramos en el tema, mi querido Paco de lleno. Familia, es un programón, de verdad, háblale a todo el mundo porque está increíble. Mira, un abrazo. Me acordé, me acordé de Alex Lora, mamá. mamá. Sí, no, ¡Prende, no, la, prende la, la televisión. Sí, de la prende, radio. Aquí es Prende la Twitch. Prende la Twitch, por favor. Un abrazo, mi querido Elias Braut, que nos está. Está viendo y mira, ya nos puso. Muy buenas noches, mi querido amigo Moigallón. Presente, Elias Proud Pineda. Abrazos y bendiciones. Un abrazo, amigo. Oye, aquí entra un tema interesante porque de pronto eh, pareciera que el ámbito de la comunicación es nada más de aquí para allá. Ajá. ¿Sí o no? Y ahorita sí, con me... lo que nos estás diciendo, que esto me, 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 está, me está encantando, de verdad. Estoy aprendiendo mucho. Es... ¿Cómo puedo llevar la comunicación a mí mismo? Es decir, a mí me pasa de pronto, y lo digo, lo digo públicamente, hay muchos centros comerciales, muchos centros de servicio de, de estas tiendas, ¿no? Donde... Tu, tarjeta de puntos. <risa> y dices... <"Oye>, está enojado. Ya <risa> te está, voltean a ver, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, no. Está enojado. <risa> ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Yo por dentro digo, pues comunícaselo al rostro porque no están enterados. ¿no? Claro. O sea, la primer ámbito de comunicación debería ser interna. ¿Cómo lo logras? Paco? Ah, bueno. Qué bueno que lo
0: comentas porque eh, justamente estoy desarrollando un, un, un taller eh, que se llama Comunicación Afectiva Efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en una comunicación efectiva. ¿Qué es una comunicación efectiva en el ejemplo que acabas de poner? Tú llegas, Entregas tu tarjeta de te piden tu tarjeta de puntos, la entregas, pagas, eh, se hace todo de manera efectiva, pagaste este lo que tenías, eh, perdón, eh, si te los artículos, te uh -huh. cobro como debía de ser, punto. Eso es efectivo, pero no es afectivo. ¿Y qué sucede? Que esa persona a la larga no va a disfrutar lo que está haciendo, a la larga va a ser un mal trabajo porque tú cual, lo que no disfrutas no lo puedes hacer bien. Esa es una regla de la vida eh, que, que no puede fallar. totalmente Y, y, y tú, por, por eh, otra parte, te vas con un sentimiento de que. ¿por qué estaba esta persona así? ¿no? Y sobre todo tú, que eres una persona que da amor, que eres una persona que siempre quiere, quiere proyectar cosas positivas, eh, cuando, cuando eso no, no se regresa, pues sí como que te faltó algo. La comunicación eh, afectiva ahí es muy sencillo Y yo lo hago. Yo lo hago cada vez que, que, que tengo que tratar con una persona, la que sea, llego con una sonrisa. Claro. Y si no hay contacto visual, lo busco. Sí, me claro. acerco a la persona, lo busco. Y me ha pasado muchas ocasiones, inclusive con al algunas eh, dependientes de una famosa tienda ahí de, de Oz y de X, que eh, dicen, es que siempre están de malas. Eh, me ha pasado que hasta la tercera eh, eh, ocasión en que trato de sacarle plática, sonríe, voltea, ah. eh, hace algo, ¿no? Pero pr primero llego y digo, ah, traigo tarjeta de puntos, mira, ahora sí me acordé <risa> y demás. Mm, la agarran, hoy la sí. checa, la avientan. Así me ha pasado. Inclusive hay un ejemplo que, que siempre pongo porque de verdad que, que es un, un amigo al que, al que estimo mucho y que era mi operador en, en cabina. Eh, en una estación de radio Y que el primer día que yo llegué a esa estación de radio eh, Llego y le digo este, Oye, me, me dijeron que contigo tenía que traer Mi material para que me graba las cápsulas Para mi noticiero y todo Lo agarra, lo avienta Le dije, ah, oye, aquí qué hora estaría? Ahí déjalo, regreso Oye, ya está, eh, ya sé Yo lo voy a hacer cuando yo quiera Entonces ya pregunto y dice, no, es que este, pues Él es así, él tiene un carácter este, especial, pues, y, especial y demás lo vi como un reto. Y dije, no, yo me lo tengo que ganar. Okay. Pues te lo juro que a partir de, de, de ese día, lo que yo buscaba era precisamente lo que a lo mejor a él más le molestaba. El contacto visual, el contacto humano. Llegar y darle una palmada. Llegar y, y ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Este, y, y, ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se transformó. Wow. Y no se transformó conmigo, amigo. Se transformó con todos en la estación. Y al rato era el que sacaba la charla. Y al rato, que ¿qué pasó? Que esa coraza que tenía, nadie se había preocupado por abrirla. Claro. Nadie se había preocupado por saber quién estaba atrás de esa cabina y de esos controles. El día que alguien lo sacó de ahí,
1: se abrió con todos los demás. Que de pronto hay este tipo de prejuicios, ¿no? Me creo, sí, Paco. Amigo. En el tema de la comunicación, a mí se me hace interesantísimo. Porque, bueno, tú planteas desde esta perspectiva, señores, estamos este, ante una personalidad que hoy maneja todo el ámbito de noticias, cortes informativos este, y que domina todo este ámbito del periodismo, sí. no. pero que nos dice, hey, necesitas comunicar no solamente efectivo, sino también afectivo. ¿Cómo logro? Y te, nos diste este ejemplo hermosísimo y que agradezco mucho este, esta enseñanza de vida. Pero entonces, ¿cómo le puedo decir a, mi radio, a, a, a nuestro radioescucha, a nuestro teleauditorio? ¿Cómo puedo iniciar yo a comunicarme conmigo afectivamente?
0: Yo creo que el primer paso, mi estimado Moy, es abrirse qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros eh, y, y te lo digo porque yo lo viví muchísimos años eh, el, al dar noticias, yo pensaba que eh, entre más frío mejor, entre más... Sí, obviamente, eh, me decía mi maestro de cine, Boris Goldenblank, que por cierto, además de que dio clases aquí en Guadalajara, aquí ya vino posteriormente, pero él fue director del Instituto Cinematográfico de Moscú, el wow. maestro Boris Goldenblank. y él me decía, yo no entiendo en noticias cómo es posible que hablan eh, de que mataron a siempre Personas y inmediatamente después están riendo y dan nota feliz. No, no entiendo. Entonces, pues esa parte yo también la entiendo, que hay que ser formal con lo que hay que ser formal. Pero no tienes que estar todo el tiempo serio. Creo que también hay la, la gente necesita que se rompa eso. El otro claro. día eh, estaba viendo un noticiero y me di cuenta que a lo mejor rompo un poco el molde, pero tienes que conocer la regla para poderla romper, y, y yo me eh, precisamente para no parecer que te estás burlando de una nota eh, que es delicada que es rojo, eh, sí. exacto, una nota eh, eh, ahí sí tienes que mantener la solemnidad pero ¿por qué no en, en otra nota que no lo sea tanto eh, el, el, el tratar de ser eh, a, 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 de abrirte, sobre todo lo que te digo que hay que empezar por uno mismo es eh, a veces eh, y, y eso la gente lo agradece, de verdad abrirte de corazón eh, eh, Contar alguna anécdota de ti eh, Ser como tú has sido Hasta donde yo te he tenido el gusto, el honor Y el placer de conocerte Que tú no tienes empacho de hablar de, de tu vida De tu familia, de lo que sientes De lo que vives Yo creo que eso es el primer paso Si yo me abro, te estoy dando la oportunidad De que te abras Si yo me cierro, a ti interlocutor Seas radio escucha seas eh, mi pareja Seas un amigo Seas eh, el policía de tránsito que me detuvo yo también, eh, si yo me cierro, yo, yo estoy haciendo que tú te cierres. Creo que por ahí hay que empezar a abrirse. Totalmente
1: uno. de acuerdo. Y es que, fíjate, yo en este sentido, y, y, y me encanta esta confianza que me brindas, mi querido Paco, porque creo que la palabra es legitimidad. Exacto. ¿no? Exacto. Es decir, exacto. necesitamos ser legítimos. Uh -huh. y, y como bien dices, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he dicho toda la vida. este Mi equipo somos ocho. ¿no? Dices, no manches, tienes tantos colaboradores. <risa> eh, eh, sí, pero... este <risa> Les pago con comida y con techo y con, ¿no? Y, y con y, mucho amor. Y, y una es mi jefa, ¿no? entonces La like que mande. ¿No? sí, sí Claro, sí. mi equipo somos ocho. Y, y, y trabajamos todos bajo esta misma estrategia de decir, vamos por objetivos, vamos por proyectos, vamos por anhelos. Y, por supuesto, que hay que compartirlo. Y a mí eso eh, jamás me dará pena, ¿no? Y como bien lo dices, me parece que todo el público lo que espera es ya esta autenticidad. De pronto, a mí me da mucha risa por qué preguntarte y ahorita quiero hacerlo en esta comunicación, porque todos o la mayoría de las personas que comunican noticias tienen que generar un tono distinto. ¡Ah, qué bueno!
0: ¡Qué bueno que lo comentas! Porque en el taller que doy, eh, doy precisamente ese ejemplo. D diría, Carla, tu esposa es spoiler, pero... <risa> dale, Déjale, dale, dale. Es ejemplo. que de eso se trata eh, también. Dale. Un muy buen amigo, Gabriel Reyes, que fue compañero mío en TV Azteca como reportero, me decía... Eh, que, que en las reuniones familiares llegaba eh, y saludaba a sus tías y demás. Y, hola, tía, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, no, hijo, así no, como reportero, como si fuera... Dice, tía, a ver, es que no puedo llegar. ¿Qué tal, tía? Muy buenas noches. Para comentarle que en el transcurso de la casa a este punto, la, la vialidad se encuentra congestionada. Sin embargo, como ruta alterna, le sugiero que... O sea... Sí, sí me entiendes. Y es un excelente ejemplo el, wow. el, el que nos dio esa vez, Gabriel Reyes. Pues sí, o sea, tienes que saber en qué papel estás y en qué
1: momento, ¿no? Híjole, es como el comediante cuando llega de inmediato. ¡Ándale ¡Ah, un chiste, un chiste! ¿No? Chihuahua, espérate, ¿no? menos voy llegando! Sí, cómo no. Eh, es interesante esta parte de la comunicación. A mí me resulta muy interesante, ¿no? Porque hasta aquí hizo es noticiero especial gol. Muy gallón. ¿no? O y sea, la pose. Y sí, la pose. ¿no? Bueno, en fin. Yo, yo en este sentido, aparte del tema también de esta noche, para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, familia, somos familia. Dentro de Vive tu Historia, algo que nos interesa mucho, mi querido Paco, es justo el poder brindar un espacio, eh, el poder generar ideas y estrategias para que puedan construir. ¿En qué momento Paco Buenrostro, viniendo del teatro, Haciendo periodismo en este personaje que está increíble, ya tome nota por favor en el libro de, de, de vive tu historia en su libreta que tiene ahí. Tome nota, hay que creérsela y actuarlo y hacerlo bien, ¿no? Yo desde hoy diré soy Brad Pitt, soy Brad Pitt. Soy Brad. Ah, Muy bien. Entonces, no, y si, tú, y si no, tú te lo llegas a creer claro, te lo van a creer. No por lo supuesto a es que yo cruzando la puerta y ya está, ¿no? A ver quién me agarra. Entonces este. ¿Cómo es posible que una persona que transmita la parte del noticiero, porque esta es la, la incógnita que yo tengo personal, es, ok, yo transmito noticieros, yo doy noticias, tengo un estilo propio, estoy fuera del molde porque ya te he seguido mucho, te he escuchado. Gracias. ¿Cómo es que llega el despertar de conciencia a tu vida? Eh, qué bueno que lo, lo, lo comentas,
0: porque ha sido muy reciente. Yo hace un par de años tuve la oportunidad de empezar a, a conocer la parte del coaching, la parte de capacitación y demás con la maestra Sue Hernández. Mm. Eh, le he aprendido muchísimo a, a la maestra. Sin embargo, el... Eh, punto de eh, disruptivo el, el punto de quiebre fue sin lugar a dudas a principios de este año eh, donde yo tenía un programa de radio justo un grupo de diorama pero un programa enfocado a viajes eh, okay. yo nunca entendí eh, hasta después el significado de por qué tuve que venir a hacer desde Colima todos los sábados un programa de viajes de turismo a, a Guadalajara yeah. y, y lo entendí hasta después de que me di cuenta que yo iba después de Javier Rosario Figueroa o sea yo yo eh, Entraba cabina cuando él iba saliendo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Javier y de conocer wow. el trabajo que hace, la labor que hace de compartir eh, experiencias de vida, de compartir amor, de, 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 de ser una persona que siempre tiene un consejo positivo, de hacer eh, lo que tú de alguna manera y muy a tu estilo haces, de tratar de, dar, de, de darse a la gente de la mejor manera, ayudar a las personas. Eso, y cuando lo conocí, me di cuenta de que, y, y, y fue cuando abrí la fanpage de Paco Buenrostro Comunicador, más allá de periodista, eh, me di Exacto. cuenta de que quiero comunicar, amigo, que quiero comunicar ya no solamente información, que bueno, lo sigo haciendo porque es mi trabajo y como periodista, pues, espero seguir siempre también, claro. pero eh, quiero, quiero hacer un poco de lo que ustedes hacen, Moy, quiero poder comunicar sentimientos, quiero poder comunicar ideas, quiero poder comunicar eh, todo lo, lo poco o mucho que pueda yo ofrecerles a las personas, quiero entregárselos y quiero que, y aunque sea en una mínima fracción,
1: pero les pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Hijo, qué, qué padre misión. Y es que te lo pregunto de esta manera, porque muchos de los que nos están escuchando pudieran tener esta misma disyuntiva. Es decir... Me apasiona lo que hago, sí. Me encanta, sí. Me gusta. Pero hoy, ¿qué quiero hacer? Hoy, ¿a qué me quiero realmente no dedicar? Y familia, esto, esto lo hablo con mucho cariño. Eh, eh, no sé si lo compartas, mi querido Paco. Sí, amigo. Pero de pronto el decir, ¿a qué me quiero dedicar? No es solamente en dónde quiero ganar lana. Porque, ah, exacto. No, no. Nos hacen mucho esta referencia, ¿no? De solamente es, ve dónde hay dinero. No, espérate. No, no es así. Es... ¿qué quieres hacer? Olvídate de la lana. Muy, pero es que con, ¿con qué vivimos? Pues sigues con ideas limitantes, sigues con techos de cristal, olvídalo. ¿A qué me quiero dedicar? Entonces, esta parte me parece importante porque ya entonces hablamos de varios elementos, ser legítimo, definir qué quiero uh -huh. y definir entonces cómo transmitirlo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Que tú lo qué? haces a través de la fanpage, lo estás haciendo a través de este taller que ya nos platicarás más adelante con mucho más detalle Gracias. para invitar a todo el auditorio este... Eh, pero es decir, ¿qué elementos necesito de comunicación tener en congruencia para poderlo realmente que las personas... Que llegue el mensaje a donde yo quiero que llegue? Yo, yo creo que, que, que la clave la acabas de dar. Eh, si tú
0: vas por ganar dinero, pues, si es tu único objetivo... Punto número uno, no vas a disfrutar el camino. Punto número dos, no vas a ganar dinero, lamento exacto, decirte. Exacto. ¿Por qué? Porque no te apasiona lo que haces. Yo, afortunadamente, llevo 35 años haciendo lo que más me gusta y me pagan por hacerlo porque exacto. verdaderamente me apasiona porque eh, lo he vivido en los medios de comunicación y, y lo he vivido eh, en la actuación porque, a, digo, aunque sí me he dedicado 35 años a, 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 al periodismo, eh, también hice dos años una obra de teatro que dirigí, actué, escribí y, y produje. Y, y, y nos fue muy bien Esos dos años también Pero ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo hago con pasión El día que algo No lo haga con pasión Simplemente mejor no lo hago Simplemente mejor no lo hago Ahora ¿Cuál es la diferencia De lo que pasa ahora? Que durante 35 años Me he dedicado A hacer lo que más me gusta a disfrutarlo Y a ganar de eso Pero Ahora quiero hacer eso y ayudar a los demás, poder transmitirles algo a los demás. Ahora, eh, eh, si hay algo que he aprendido de ti, si hay algo que he aprendido de Javier, de Chelis, de, de JJ, muchos amigos muy queridos, Gracias. es de que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y como dijera la madre Teresa de Calcuta.
1: Totalmente de acuerdo. Y es que ahí es donde también entra una parte importante. Comunicar algo más que transmitir, pues no solamente es decir las cosas o, o nada más justo como la palabra lo dice, transmitirlas, uh -huh. sino es vivirlas, ¿no? Completamente de acuerdo, porque, eh, ¿qué, ¿qué es lo
0: que sucede? Eh, hablabas de legitimidad, y creo que esa es la clave de todo. En el periodismo, el día que pierdes credibilidad, legitimidad, honestidad, eh, ese día estás acabado como periodista, y ha habido muchos casos de gente que, que luego pregunta, oye, ¿y fulanito? Ya, ya no sale en ningún lado, ya no sale... De perdió su credibilidad, y ese día Híjole. estás acabado en, en el medio, ¿por qué? porque claro. igual puedes, puedes querer continuar, igual habrá algún medio que te dé trabajo pero ¿dónde queda esa credibilidad? hay gente que te puede decir chayotero, que te puede decir mentiroso que te puede decir muchas cosas, pero mi estimado Moy, yo he estado redactando a las 4 de la mañana y me he tenido que parar para buscar el dato de cuántas personas viven en Timbuktu para poder dar una nota, o sea, para claro. no dar un dato erróneo. Cuando haces eso es realmente que te apasiona
1: lo que estás haciendo. Y muchos podrán, y en esta parte a mí se me hace también interesante, en la parte de la comunicación, porque en esta parte bidireccional, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De pronto pudiera hacer que a algunas personas tu estilo no le guste y te puedan inclusive y difamar y te puedan uh -huh, incluso uh -huh. dar... Pero la parte de la credibilidad, yo siempre he pensado que la verdad siempre sale a flote. Tarde o temprano. Bueno,
0: lo, lo, lo decía, eh, eh, ay, se me va ahorita el, el nombre de, de, del presidente de los Estados Unidos, pero decía, puedes engañar a toda la gente parte del tiempo, o puedes eh, engañar a parte de la gente todo el tiempo, pero jamás podrás engañar a toda la gente todo el tiempo. Por Exacto. eso
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Totalmente. Entonces, en, ya ahí no pierdes la credibilidad. Es decir... Por si tú me quiero redescucha, estás del otro lado y dices, es que la gente me dice que no puedo, es que la gente dice que soy de tal manera, es que la persona que tengo enfrente me está, me está inclusive difamando, me está diciendo cosas de mí, está hablando de mí, está... Sí, pero ¿eso eres tú? ¿Eso te define como persona? ¿O qué te define como ser humano, mi querido Paco? Tienes toda la razón. Mientras tú sepas lo
0: que realmente eres... No tienes ni por qué sentirte menos con una crítica, ni, ni por qué decir, oye, sí es cierto, me están diciendo que no puedo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, mucha gente lo conoce, pero a mí se me hace bien valioso eh, de cómo reaccionar ante las críticas. Adelante. Estaban tres ranitas, eh, que iban las ranas huyendo de una, de, de una inundación, iban huyendo y demás, y caen en un pozo tres entonces el resto de las ranitas eh, se voltean y les dicen, este, saben que está muy profundo el hoyo, no van a salir jamás de ahí y les gritaba, no, ni lo intenten ya, digo, ya dejen de luchar de todos modos no van a salir, se van a morir etcétera, y la primera ranita se esforzó se esforzó, se esforzó y escuchaba lo que le decían hasta que fenece la segunda ranita igual sigue saltando sigue saltando, pero le decía, no puedes, no puedes mejor quédate ahí, no, ya, ya, deja de es que eh, sufrimos por verte sufrir pum, la tercera le decían exactamente lo mismo y saltó y saltó y saltó hasta que salió. ¿Cuál fue la diferencia de las tres ranas? La que salió era, era sorda.
1: wow Claro. Era no es la escucho. única diferencia. Claro.
0: Digo, no, me van a decir todas las ranas son sordas no tienen orejas, pero bueno. Este, <risa> entonces, no, tendría chiste la fábula, ¿verdad?
1: Claro, ¿no? Pero fíjense qué, qué padre, qué interesante y sobre todo en estos temas tan. tan como tú lo acabas de mencionar, mi querido Paco. De, dices, bueno, con un ejemplo tan sencillo, tan simple, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también romper esos techos de cristal? A mí me gusta mucho hablar de ese tema o decirlo de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Más que un tema, es una expresión. El poder compartirles que justo es un techo de cristal. Entonces, si es de cristal, lo puedes romper. Los límites los tienes tú mismo, los tienes tú misma. Eh, si seguimos en esta, en esta vía, pues esta comunicación hacia nosotros pues va a estar contaminada. Uh -huh. ¿Cómo puedo descontaminar una, una comunicación, Paco?
0: Es una excelente pregunta. Yo creo que como en la salud misma, nosotros necesitamos buscar el oxigenarnos, el buscar... Eh, no, no, no sé si has escuchado estos tratamientos detox. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Ok, todo aquello que en la comunicación nos haga sentir mal, dejémoslo atrás. Yo he escuchado a muchísimas personas que eh, terminando de ver una serie, a lo mejor que, que, que habla de temas que las estresan y demás, pues emocionan y demás, pero terminan con, con los nervios hechos nudos. Sí, claro. Si esa comunicación te está afectando, eh, eh, déjala. Eh, yo, yo hay algo que a lo mejor no toda la gente... Eh, cada quien yo creo que a su manera, pero he encontrado en la meditación una forma de, de comunicarte contigo mismo. De, de disfrutar mucho de, 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 de estar contigo. Eh, hay gente que... bueno yo y lo he comentado aquí eh, con, con Chelis y con Javier, que yo los, los te, vuelvo a decir lo mismo, los quiero, los estimo mucho igual que a ti.
1: Un abrazo enorme a los dos. A los dos que no están. So, eh, son fans del programa, me piratean muchas cosas, pero ah. bueno. Por cierto. <risa> no, no te creas, Javi.
0: Chelis, los quiero. Yo, yo les he comentado que eh, bueno, yo no soy religioso, yo, yo no creo en ninguna religión. Uh -huh. Sin embargo, sí siento que, por ejemplo, la oración en la religión es un símil de lo que es la meditación en, claro. en, otra, en otras formas de, de pensamiento. Etcétera, uh -huh. pero siempre tienes que tratar de comunicarte contigo. Creo que eso claro. es importantísimo. Yo lo he tratado de hacer y, y además esos momentos de reflexión te ayudan como no tienes una idea. Eh, ¿Quieres saber cómo se llama mi psicólogo? Por favor. Porque la salud mental es importantísima. Sí, Hay veces sí, que sí. piensan que salud mental, ah, si fue con el psicólogo es que está loco y demás. No, eh, yo respeto mucho la profesión, de verdad que la admiro. Nada más que sí déjame decirte que mi psicólogo se llama Manchas. Manchas. Es una perrita de año y medio. Ok. Todos los días, todos los días, una hora al día, dejo mi, mi reloj, dejo mi celular, dejo mi cartera, no me llevo absolutamente nada y saco a pasearla. Una hora, todos ah, los días. Bien. Es algo que disfrutamos tanto los dos. Ella disfruta su paseo y yo es un rato que tengo de reflexión conmigo mismo.
1: Y, y no sabes cuántas cosas he aprendido de mí mismo en esos paseos. Fíjate qué interesante, Miquel Paco. Y es que eh, a eso iba prácticamente el decir cómo podemos hacer vida y hacer tangible lo intangible. Creo que ese es el mayor reto que podamos tener. Y sobre todo hoy en una vida tan rápida, en una vida que nos dicen ¡Ey! Si no te mueves, te van a comer. Espérate, ¿no? Ah, hay algunos speakers que Porque hablan. Te están en... marcando el ritmo claro, otros. Claro, claro. él dices, a ver, espérame, ¿no? Necesito este espacio, este tiempo. Un abrazo y un saludo también a Mari Carmen, Mari Carmen Solís. Gracias por estar cada martes en Vive tu Historia, Mari Carmen. Un abrazo enorme para ti y toda tu familia. Y me encantaría invitarte, me querido Paco, ya estando un poquito más allá de la mitad del programa, quiero invitarte a una cápsula de un amigo Ponte en acción con mi querido Lalo Lozano Restelli desde este, Tepayork, le decimos, para el mundo. <risa> Me querido Lalo, es un tipazo, Lalo, gracias por colaborar en Vive tu Historia. De verdad es un honor, un placer compartir esta cápsula de Ponte en Acción con Joint MKT. Búsquenlo, por favor, en sus redes sociales. A ver qué, qué nos puede decir en esta ocasión, mi querido Paco. Perfecto, vamos a escucharlo. Tiano. Vamos a escucharlo.
2: te Lalito. ¿Qué tal? Muy buenas noches en este último martes del mes de agosto. Se nos fue el mes. Y con él aprendizajes y buenas experiencias, otras no tan buenas, pero tenemos que capitalizar todas las experiencias y usarlas a nuestro favor. Bueno, hoy vamos a platicar en esta cápsula de Ponte en Acción de la disciplina. Y la disciplina es una manifestación de ponernos en acción. Porque el ser disciplinados nos ayuda a tener ciertos hábitos que son acciones que nos permiten lograr nuestras metas. No conozco una persona no disciplinada que logre sus metas. Ahora, no confundamos disciplina con normatividad social. Eso es muy diferente. La disciplina no tiene nada que ver con normativas sociales. La disciplina tiene que ver con los procesos que hacemos nosotros para lograr nuestros objetivos. Si te dicen, es que si no te levantas a las 5 de la mañana, no eres disciplinado, no, error, no yo, no, yo no creo eso y no quiero que compres esa idea nomás por comprarla. La disciplina es que si tú dices, yo me tengo que levantar todos los días a las 8 de la mañana para poder alcanzar a hacer lo que tengo que hacer, te levantes a las 8 de la mañana. Porque yo no sé tu día, yo no sé... Tu cuerpo, yo no sé a qué horas descansas, yo no te puedo exigir que te levantes a las 5 de la mañana, a salvo que entraras a un trabajo no y que le tengas que reportar a alguien. Pero la autodisciplina, para las personas que se autogobiernan, son autoempleados, son empresarios, son emprendedores, la disciplina empieza por uno mismo. Entonces, si vas a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana, ese ya no es... Eh, digamos, un factor determinante para la disciplina. La disciplina es que si quedas de ir todos los días a las 11 de la mañana, seas disciplinado. Que si quedas en comer sano para poder este, tener una mejor salud, lo hagas y compres. Y entonces no hagas esos este, detallitos de, bueno, hoy no, mañana. Este, no, o sea, si ya tú dices, de lunes a viernes tengo que comer esto y nomás puedo comer lo que me gusta, así de... Super fat, super deli, el fin de semana. Pues así es. Y te tienes que disciplinar para lograr el objetivo. Si no te disciplinas, no vas a lograr el objetivo. Entonces, establece tú los parámetros de la, de la disciplina que tienes que seguir, lo que tienes que hacer y hazlo. Una vez que ya decides qué vas a hacer, hazlo constantemente. Es entre perseverancia y disciplina. En la cápsula anterior veíamos perseverancia, ahora estamos viendo disciplina. Disciplinarte es ser responsable de tus actos este, en el momento que lo decides, ¿no? Porque el disciplinado logra ese nivel de perseverancia. No puedes ser perseverante si no eres disciplinado y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, practica la disciplina, eh, establecela muy bien y te veo el siguiente mes de septiembre. En, con las Cápsulas de Vive tu Historia con Gallón de Ponte en Acción. Espero que hayas sido un excelente mes para ti. Saludos, amigos. Saludos a tu invitado. Muy buenas noches. Y nos vemos pronto. Que estén muy bien.
1: Bárbaro, Lalito. Y fíjate, Paco, a mí, a mí me, me resulta interesante siempre, y lo, lo, lo platico cada martes, eh, no hay un guión prescrito. De hecho, Lalo no es magia. Lalo nos envía sus cápsulas eh, pregrabadas, pero encaja perfecto en el tema. ¿No? En esta parte que tú hablabas de, de tu psicólogo Manchas, que, que luego pido una cita. <risa> no, encantado, ¿eh? le, le encanta que la saquen a pasear. No. ¿Cómo no? Este, con este tiempo de, de... ¿Cómo nos han llevado en esta parte de la comunicación también a pensar que de pronto la rutina es algo monótono? Yo, yo pienso que manchas dirá, oye, qué aburrido que todos los días me saque a pasear. Mi, mi dueño, eh, eh, mi compañero, mi, mi amo, me saque a pasear donde mismo. Yo creo que no. No, no, es que
0: siempre es diferente. Siempre, el, eh, es que eso es importante. El camino puede ser el mismo. Uh -huh. Cómo lo vivas, siempre va a ser diferente. Esa, eh, yo creo que, que a final de cuentas es la clave. Ahora, rutina. Y disciplina no tiene que ser lo mismo. Mm, eh, porque yo, 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 les pongo siempre un ejemplo. Eh, por ejemplo, de salir a, a reportear cuando, cuando estaba, este, por ejemplo, en televisión, ¿no? Y que mm. iba a cubrir. Yo sabía cómo salía. Y que, te, y que tenía que llegar a redactar, a tal o pero no sabía qué notas iba a sacar porque yo estaba en la nota policíaca. Habrá quienes sí wow. sacan eh, pues, su agenda. Y ya saben, hoy tengo desayuno en la IP o tengo congreso, etcétera. Pero yo estaba en la nota policíaca. Yo no sabía. Y, y te lo juro que llegué eh, eh, a un día, por ejemplo, a estar eh, salgo a trabajar sin saber que iba a estar tres días subido en el volcán de Colima wow. o, o en otro sin saber que me iba a tocar una inundación y iba a terminar con el agua hasta el pecho. O sea, claro. eh, ese tipo de cosas. yo yo Y yo era disciplinado yo siempre llegaba a la hora que tenía que llegar siempre entregaba mis notas a las horas que la tenía que entregar, pero esa disciplina no, ha, no hace rutinario tu trabajo cuando lo disfrutas volvemos al tema de la pasión, cuando lo disfrutas
1: un abrazo y un saludo a Ana Partida, mira mi querido Pago nos dice saludos, excelente tema, saludos a tu invitado Ana Partida que también es colega tiene ahí, tenemos una invitación pendiente, caray ahí en cabina también con ella también es locutora, un abrazo para ti Ana que todo esté bien Ana Abrazo grande. Y fíjate, Paco, yo, yo en, este, en este sentido, este, me es importante el platicar con nuestro radioescucha también acerca de cómo es que transmite las cosas. En, uh -huh. Ahora voy al otro lado. Es decir, okay, en esta, okay. hablaba yo hace un momento de, de este sentido que es bidireccional. De pronto pareciera que yo comparto, pero me quedo a medias. Es decir, el ejemplo okay. que pongo es ¿Qué es lo que yo espero que las personas hagan? ¿no? Muy bien. Es decir, oye, eh, eh, dejaste los zapatos mal puestos porque no van en su lugar. ¿Qué estoy esperando que la persona responda? Ah, ok. Ajá. Ajá. Mm. No, no lo hiciste, o sea, aparte te vale. No, o sea, ¿qué estoy esperando de esta no, comunicación? A, a, ahí
0: el error... Fíjate, ¿qué preguntas? A ver, sí, ¿o ¿qué estás es, diciendo? Es, es, ¿Dejaste, dejaste los zapatos... Los zapatos es que no estás... Una, no estás preguntando. Exacto. Si te fijas, o sea, estás haciendo eh, un señalamiento nada Exacto. más. Exacto. ¿Qué esperas de ese señalamiento Exacto. si lo estás haciendo de manera agresiva? Exacto. ¿No? O sea, eh, eh, empezando por ahí, creo, creo que eso es tener una comunicación efectiva, sería eh, decirle, eh, dejaste los zapatos ahí, ¿por qué los dejaste? ¿Por qué se te olvidó? O eh, nada más te recuerdo que hay que dejarlos en tal lado, pero eso eh, ya, ya es otra cosa, pero decir, dejaste los zapatos, ¿sí? Sí, ahí los dejé. Sí. O sea, y o sea, ¿Sí? me estás señalando un hecho, pero no estás abriendo la comunicación. Eh, yo siempre les he comentado mmm, a, a, algo que, que, que también eh, les digo. Eh, señalan que lo más difícil que hay eh, es a los padres comunicarse con los hijos, ¿no? O sea, es, okay. eso es muy común. Un problema que tú seguramente nunca vas a tener porque tienes una excelente comunicación con tu familia, porque tienes a siempre a tus hijos cerca, porque eh, de verdad que, que, que tú rompes el molde. ¿Pero qué es lo que sucede con el común de las personas? Pensamos que los hijos pues, eh, son, eh, vienen de Marte. Entonces, eh, yo siempre les comento, y difícilmente va a haber empatía en un diálogo en el que tú estés agrediendo, en el que tú estés señalando, en el que estés criticando, en el que estés... Difícilmente va a haber empatía. Entonces, yo siempre sugiero que primero busquen esa empatía, busquen acercarse y, y yo al menos sugeriría que lo hicieran con una anécdota para que se sientan eh, en este caso eh, cercanos a, a ellos, o sea, no, no llegar y decir este, oye, otra vez te regañ me regañaron porque este, te peleaste y me llegó este de la escuela una, una Un llamada una llamada, todo otra porque vez otra vez te volviste a pelear, y todo. si haces eso más te va a rechazar, va a pensar que eres otro, nadie me entiende, todo está en mi contra. Espérate. Pero si tú llegas y dices, oye, otra vez llegó un citatorio porque te peleaste. Fíjate que cuando yo era joven, una vez me peleé por esto y por esto. Entonces, el chavo, por una parte, dice, acaban. O sea, mi papá... Ya, sí, ya me volteó la jugada. No, y si sí es humano, si sí es de y, verdad, pues. Y o sea, él también se bronqueaba como le yo. Y claro. Y entonces, lo, lo primero, el primer instinto humano es el de la curiosidad. ¿Por qué te peleaste? O sea... Y entonces ya se la volteas Es él el que, el que quiere saber más de ti Entonces tú le platicas la anécdota y todo Y siempre busca al final Una moraleja, algo que le deje una enseñanza Y que cree esa empatía cuando se logra esa empatía, que no necesariamente, porque luego dicen, no, es que hay que ser amigo de los hijos, no, hay que dejar claro quién es el padre, quién es el hijo, y, y que tú estás, eh, obviamente, para, para poner un ejemplo, eh, para apoyar, para respaldar, pero, pero que sienta siempre esa confianza, y creo que no hay mejor forma de hacerlo que con, buscando ese ejemplo, y, y la, la empatía se aplica en todo, eh, eh y es efectiva y es afectiva, pero, eh, y pongo ese ejemplo porque de verdad que es donde más batalla la gente. Es siempre que me, me dicen, no, es que con los hijos es imposible hablar. O al revés, los chavitos llegan a decir, no, es que los papás no me entienden. Claro, Entonces, y es que vivimos una época distinta.
1: Yo lo comparto correcto. en todos los foros que se puede. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, pese a quien le pese, no es política, pero pese a quien pero le pese. Tómenle una foto a la, al salón de sus hijos ahora que están entrando a clases y tomen, y vean la foto del siglo XIX eso es lo mismo. ¿no? Uh -huh. Los pupitres están acomodados en línea. hoy ya no es un pizarrón, pero es una pantalla que sirve para lo mismo, no porque no la explotan igual. no e, y, y es una crítica muy, muy fuerte, sí, y es crítica seria. no uh -huh. Sin embargo, existimos docentes, existimos profesores, existimos papás, existimos comunicólogos, existimos pedagogos del siglo XX. Es correcto. Con chavos del siglo XXI.
0: Ah, eh, eh, qué, bueno, qué bueno que lo comentas porque
1: siempre van a ir un paso
0: adelante. ¿eh? Claro, y no siempre se van a regresar. Van a no, no, al contrario. Eh, eh, es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Eh, luego dice, no, es que no aprenden de, la, de las generaciones pasadas, los jóvenes de, de, de nuestros errores, etc. Nadie experimenta en cabeza ajena. Pero más allá de eso, ¿qué aprendemos nosotros de las nuevas generaciones? Exacto. Te pongo un ejemplo bien sencillo, amigo, que tú pones en práctica... Eh, en esta misma transmisión, la plataforma de Twitch es una plataforma que preponderantemente empezó para chavos, empezó para sí, gamers, que gamers. usan los jóvenes. Entonces, el hecho de que tú lo estés utilizando, estás poniendo de manifiesto que tú sí estás dispuesto a aprender de los jóvenes. Sí, y eso, eso es un sí. mérito, amigo.
1: Gracias, amigo. Y es que es importante señalarlo, familia, porque tenemos que romper este paradigma. Claro. ¿no? Tenemos claro. que romper este este tabú de decir, yo estoy donde estoy y no me voy a mover porque los, los ahora, ahora la juventud está mal. Si ya de, in, de, de inmediato rompemos este, este esquema y lo etiquetamos así, todo ese entorno va a estar mal. ¿no? Mi querido Paco, Paco, Paco Buenrostro, a ver, ¿cómo es que puedo hacer consciente
2: uh -huh, uh -huh. el
1: querer cambiar mi comunicación con los demás? ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo
0: consciente. Es una excelente pregunta, déjame decirte, porque cuando yo les... Ah, pues en la reunión de otro día les decía cuál era la diferencia en comunicación afectiva y efectiva. Ajá. Bueno, a lo mejor la comunicación afectiva, pues sí, ser más empático, abrirnos más, eh, tratar de, de, de conectar, ¿sí? Es, eso es importante. Pero la parte efectiva... Que, que esa a donde iría tu pregunta, es la siguiente. Puede que durante mucho tiempo con tu pareja, con tus amigos, etcétera, hayas llevado una relación siempre cordial. Cordial, ¿no? Ay, nunca tienes problemas. Todo. Pero a lo mejor hay algo que te molestaba de esa persona o que te molesta. Y esa no va a desaparecer. Yo le llamo la piedrita en el zapato. ¿Por sí. qué? Porque puedes caminar, eres funcional y demás, pero tienes siempre una piedrita en el zapato. Y resulta que... Eh, y, a lo mejor un día llegas y le dices a tu pareja, siempre chiquita, corazón, yo te quiero, yo te adoro, y ella también. Y, y a lo mejor un día te animas a quitarte esa piedrita en el zapato y le dices, oye, es que, ¿sabes qué? La verdad no me gusta cómo cocinas. O sea, la verdad, este platillo, sí, sinceramente no, no quiero que lo hagas. Y hay que estar preparados, porque a lo mejor lo siguiente que dice, ay, ¿sabes qué? Yo no, ¿sabes por qué no duermo? Porque roncas. Maldito. ¡Bron! Y te la no. regresas y todo. Pero esa es una comunicación efectiva. Y claro. cuando a final de cuentas. Ese, ese tipo de situaciones, las verbalizas, las externas, y entiendes que esa persona puede que no no, no, no cocine como tú quieres, pero es el amor de tu vida. Y ella igual este, que, que, que entienda que a lo mejor pues, este, habrá que buscar algún método médico para taparte la boca, ¿no? que no esté Pero bueno, a final de cuentas, cuando se dan cuenta de que lo que los une es este, eh, es, son sentimientos verdaderos, es en amor, entonces, esa comunicación efectiva te puede ayudar a mejorar la calidad en, en, en la relación de pareja. Y eso yo nada más lo menciono como pareja, ¿no? Pero pero ¿cuántas piedritas en el zapato no tenemos? Eh, yo Y te... es que las vamos dejando acumular, ¿no? Pero las vamos dejando acumular y es muy curioso. A, a veces es algo tan ridículo como, ah, fulanito no le puso like a mi publicación claro. y yo le dije feliz cumpleaños y la les suposición. estimo mucho. Ajá. Uh -huh. Ah, no, pues quiere decir que le vale mal lo que esté opinando de es Y luego te das cuenta que, se le, que le robaron el celular y sí. ni cuenta se había dado que lo hayas felicitado. Entonces, si, si no eh, este, buscas entablar esta comunicación, pues difícilmente... Eh, eh, imagina todo lo que te estás perdiendo y de todas esas piedritas que estás acumulando en tus zapatos.
1: ¡Qué fuerte, mi querido Paco! Vamos, si quieres, mira, con, con mensajitos del público. ¡Claro, Gracias, seguimos con más saluditos. Gracias. Fabiola Jauregui dice... Eh, presente muy un placer como cada martes. Gracias Fabi cada martes nos acompañas. Gracias por estar. Un gran abrazo para ti y tu hermosísima familia. Gracias por seguirnos desde hace ya más de más de un año, ¿no? Que nos está siguiendo el programa. Gracias por escucharlo cada martes.
0: Y además qué hermoso nombre. Sí, así se llama mi esposa. Mira, fabísimo. Mira. Ah, pues mira,
1: qué bonito nombre tiene, señora. ¡Qué Ahí está, ¿eh? amigo. Te quiero invitar a una cápsula de, también de una gran persona, al igual que tú. Gracias que suma muchísimo en este programa de Vive tu Historia. Ella se llama Erika Jauregui. También hace unos acompañamientos increíbles desde la parte de ángeles, de toda esta parte de, de, de transmisión de paz, de despertar conciencia. Es una cápsula ¿Sí? que nos comparte martes con martes, así como lo hace Lalo, también lo hace ella. Pero ella desde Cuernavaca, Morelos, para ah, el mundo. ¡Qué bonito! ¿Eh? Qué bonito. Vamos con esta cápsula, Erika Javregui, desde Cuernavaca, Morelos, para el mundo, despertando conciencia, para que nos diga algo especial, que estoy seguro seguirá construyendo esa mejor versión en ti mismo y en ti misma. Adelante, Erika, buenas noches.
3: Hola, muy, muy buenas noches, muchas gracias, gracias, gracias. Y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, un placer enorme encontrarme en este espacio ...para compartir esta cápsula maravillosa de Despertando Conciencia. Y como cada martes tenemos temas maravillosos... ...que siempre nos ayudan a nuestro propio existir... ...a nuestro aprendizaje, a nuestro conocimiento, a nuestra evolución... ...siempre son maravillosos. Y este no deja de serlo. El poder comunicar. El que va más allá de poder comunicar qué realmente estoy transmitiendo. Pero yo quiero empezar este tema... Desde una perspectiva muy personal y única que somos cada uno de nosotros. Yo creo que antes de empezar a comunicar hacia los demás todas nuestras inquietudes, pensamientos, todo lo que queremos compartir, el más importante es saber cómo me comunico yo mismo, conmigo mismo. Así es, porque muchas veces cerramos nuestros oídos y no nos escuchamos a cosas que en la mente nuestro cuerpo nos está diciendo que pasa en nosotros mismos. Así que lo importante es aprender a escuchar cómo se comunica. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestras sensaciones hacia nosotros para saber qué es lo que te queremos cambiar, qué es lo que queremos que aprender, qué es lo que queremos eh, recibir, eh, en fin, tantas cosas que necesitamos aprender a escuchar de cómo se comunica nuestro cuerpo para que así nosotros podamos hacer esos cambios tan importantes que necesitamos y, y podamos evolucionar, podernos entender que no nada más es escucharnos, es el también cómo nos comunicamos con voz hacia nosotros mismos. ¿Cómo nos dirigimos esos pensamientos a nosotros mismos? Si somos muy severos, si somos muy compasivos o al contrario, ¿no? A veces ni casto nos hacemos y, y, o nos criticamos y nos juzgamos demasiado. Así que es importante saber qué me, qué me digo, qué es lo que me estoy comunicando a mí misma, porque de acuerdo a lo que mi cuerpo va a decir... Y que yo tengo que escuchar qué es lo que necesita Mis sentimientos y mis pensamientos Así yo también tengo que ver Qué le digo a esa persona que yo soy Que pienso, que siento, que hablo y que acciono Para que todo sea un equilibrio y sea congruente Y de esa manera podamos entonces comunicar y transmitir A todos los que nos rodean cosas que realmente ayuden a sanar, a motivar, a evolucionar, a que aprendan, a muchas cosas. Así que yo les recomiendo y les invito, comencemos con nosotros mismos. Muchas gracias, soy Erika Jauregui y me pueden encontrar en mis redes, en, en La Mortesana, en Facebook y en Instagram. Nos vemos el otro martes. Bye, bye.
1: Muchísimas gracias, Erika Jauregui. como siempre, grandes palabras. Esta, esta cápsula, Despertando Conciencia, es muy gustada por el público, igual que la de Lalo. Y, y como de verdad cada martes, tema tan acertado, nos dice Mari Carmen Solís, dice muchas, muchas gracias, saludos a Erika, me gustan sus cápsulas, felicidades y también mira aquí te escribe nuevamente Fabiola Jauregui, dice muchas gracias, es muy bello mi nombre, me encanta. Además es el único <risa> que tengo y agradezco, <risa> dice Fabi Cabrera. Qué bonito. ¿Eh?
0: No, pues gracias, gracias. Importante la,
1: la escucha, la escucha de uno mismo, nos dice Erika Jauregui, amigo.
0: Sí, es que de hecho eh, refuerza lo que habíamos platicado, o sea, si tú no te comunicas contigo mismo, uh -huh. eh, no, no vas a tener el equilibrio necesario para transmitir algo que valga la pena a los demás. La, la comunicación y, y, y es muy básico, ¿no? Necesito un emisor. Un mensaje, un receptor, y luego se viene la retroalimentación y se vuelve a empezar el ciclo. ¿Pero qué es lo que sucede cuando tú mismo no te comunicas contigo? Cuando no sabes realmente ni lo que eres, ni lo que quieres, ni cómo te sientes. ¿Y cómo, qué, ¿Qué vas a, a comunicar a los demás? ¿Qué vas a transmitir a los demás? Claro. O sea, eh, difícilmente, ¿no? Eh, y creo que, que tenemos que, como bien lo decía Erika en la, en la cápsula, tienes que empezar por ti mismo y ser muy honesto, ser muy legítimo. Creo que eso se nota y eso se agradece, amigo.
1: Y, y algo importante también es quitarnos los vicios, ¿no? Yo quiero cerrar el programa. Nos quedan ya prácticamente cinco minutos. Se nos va como agua el programa. Impresionante. Pero eh, quitar vicios. de repente yo, yo he encontrado, Paco, ayúdame a descifrar si es correcto o no. Pero las personas pareciera que al estar estableciendo este diálogo, como estamos platicando tú y yo, tan rico, tan sabroso en esta cabina, nos escuchan la mitad porque están pensando ya qué contestarnos y ya uh -huh. dejaron de escuchar el resto. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Yo he encontrado esa parte de vicio muy fuerte en nuestra cultura. Que, que en el periodismo, déjame decirte que tiene un nombre,
0: ¿eh? a ver. los pone ponegrabadoras. Ah, eh, okay. Aquel eh, Chimeli, Chimeli, el famosísimo Chimeli dice, eh, tildaba de ponegrabadoras. los que llegaban ponían su grabadora, se la ponían enfrente a, 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 al, al entrevistado y se volteaban a hacer otra cosa. Eh, porque eran pone grabadoras no ni siquiera estaban escuchando lo que le estaban diciendo ya después grabas y todo pero ni siquiera, si, si no estás escuchando ¿cómo vas a saber qué, qué preguntar después? Eh, de, de hecho hay una anécdota que es allá Ryan, lo, en, lo, en lo chistoso allá en Colima por cierto eh, donde viví los últimos 18 años de, de un eh, periodista que estaba acostumbrado a traer dos grabadoras porque llegaba el congreso entonces hablaba un grupito aquí, otro grupito acá entonces llegaba y ponía una grabadora en un lado y otra en el otro y wow. no, no escuchaba ninguno, nada no, más ponía las dos grabadoras y ya después las hacía el vaciado y la transfer y todo el rollo, ¿no? Pero resulta que un día no se dio cuenta que llegó con una grabadora Y chupando un mango Entonces resulta que no. a uno Le puso una grabadora Y al otro entrevistado Le puso le el mango <risa> Y, y, y todo, todo se quedó así como, como Gracias, ¿por ¿no? ¿no? Gracias, pero, pero ya está chupado ya, ¿no? ya. <risa> Estoy bien así ¿no? Y no se dio cuenta Hasta que todos estaban riendo Híjole. Eso nos pasa muy comúnmente Que estamos eh, eh, en una charla Pero estamos pensando en otra cosa Y, y, y eso, eh, si tú no conectas En la comunicación No estás como estamos ahorita platicando y, y, y escuchando lo que dices Y, y, y tomándolo muy en cuenta y, y sabiendo qué es lo que te voy a responder O sea, si no estamos en eso eh, Es cuando se dan aquellas eh, pláticas En las que eh, eh, se contestan con monosílabos ¿Por qué? Porque ni siquiera escuchaste que te preguntaron Entonces pensando claro. por acá Es que tengo que pagar la luz Es que tengo que hacer eso O sea, a lo mejor puede ser muy válido El tema de las preocupaciones Pero cuando vas a entablar una charla Que realmente te importa y que así deberían de ser todas, ojalá. O sea, cualquier plática que realmente te importa, eh, tienes que eh, verdaderamente entregarte a esa plática. ¿no? Tener
1: disposición.
0: Completamente. Si no, no tiene
1: caso. No tiene caso. ¿no? Mi querido Paco, yo quiero mejorar mi comunicación efectiva y afectiva este sábado a dónde tengo que ir
0: este sábado bueno los invitamos este sábado 3 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en eh, café exprésate vamos a tener este eh, taller de comunicación afectiva efectiva donde vamos a ir muy de la mano desde lo más básico como te digo la comunicación eh, emisor, emisor eh, receptor, eh, rece mensaje. Eh, mensaje receptor y desde desde lo más básico vamos a tener algunas eh, eh, compartir algunas nociones de programación neurolingüística Soport, eh, empatía, precisamente. Eh, vamos a pasar por toda esta parte hasta irnos abriendo y llegar a, a la parte más profunda, más emotiva, en la que vas no solamente a comunicarte contigo mismo sino a, a, y, y a quitarte esas piedritas en el zapato, sino a lo mejor a, a llegar inclusive a tener ese diálogo que se quedó por ahí guardado wow. en el armario wow. y wow. que no sabes cuánta falta te hace Tener. Entonces, vamos a ir por todo. En cuatro horas tenemos que, que transitar todo ese, ese camino, pero lo vamos a hacer juntos. Eh, el cupo es limitado y, y sinceramente, ya casi está lleno, pero quien se quiera sumar, les vamos a, a agradecer muchísimo porque va a ser una experiencia muy enriquecedora. Que inclusive lo que más me ha llamado la atención hasta ahorita. Eh, y, y no creas, lo veo como un reto y de verdad que, que, que me emociona es de que quienes han inscrito eh, hasta el momento porque siempre les pedimos una hoja de registro para conocer bien. Sí, les... saber quiénes son. Eh, me impresiona que todos son locutores con 20, 30 años de experiencia, Uf, coaches wow. este que conocemos, o sea uh -huh. eh, no se está inscribiendo nadie que diga, ah, pues a ver qué tal, o sea es la verdad, puro tiburón, entonces creo que va a ser un, una experiencia muy, muy agradable.
1: ¿Dónde te pueden contactar, Paco.
0: Por favor, les paso mi número de WhatsApp, donde Adelante. las 24 horas estoy al pendiente. 312 155 5000. Está muy fácil de, de aprender. 312 155 5000. Me mandan mensaje, les apartamos su lugar y, y de verdad que va a ser no solamente eh, entretenido, sino esperemos que sea muy enriquecedor
1: y que todos nos llevemos algo. Tenemos una cita, familia. El próximo sábado, para quienes radican aquí en Guadalajara, y, y este y, y en zonas aledañas no <ríe> en la zona metropolitana si no estás aquí, bueno pues ya sabes busca a Paco Buenrostro en redes ¿dónde te buscan Paco?
0: Mi fanpage Paco Buenrostro Comunicador también los invito a que me sigan en mi eh, página, la fanpage de, de eh, Informe 24 Guadalajara la de Vibe 107.5 FM eh, Despierta tu conciencia Cambia tu vida, también una fanpage que tenemos justamente para tratar todos estos temas y, y en todas ellas voy a estar ahí muy al pendiente para atenderlos
1: Qué padre, mi querido Paco Buenrostro. Un experto en comunicación. Gracias. ¿Quién mejor que hablarnos de este gran tema? Y sobre todo vincularlo a este despertar de conciencia que es una experiencia fabulosa. No se la pierdan este sábado. Por favor, en punto a las 9 de la mañana arranca y e inscríbanse Cupo Limitado con mi querido Paco Buenrostro. Amigo, agradecido de que estés conmigo esta noche.
0: Al contrario, de verdad no sabes cómo he disfrutado esta experiencia de estar contigo, de poder platicar y sobre todo con alguien de quien eh, eh, todos los días, eh, es más, creo que no sé si es la tercera ves que te veo, sí, ¿no? Sí, fácil. Cada vez que te he visto he aprendido algo de ti y he aprendido Vamos. de las eh, pláticas que das, obviamente de la parte de, de coaching y demás, pero he aprendido todavía más de la forma en que convives con tu familia, de la forma en la que te, te expresas y en la que te comunicas como ser humano. He aprendido todavía más y wow. todo eso es riquísimo
1: para mí. Te lo agradezco de corazón. Hermano, tú iniciaste el programa diciendo eso que es tuyo. Muchísimas gracias. Te lo regreso, ¿verdad? Gracias, de verdad. Mi querido Paco buen rostro gracias. Familia, despedimos el programa como siempre. Gracias, de verdad, a todos. Elías Braut, que nos está comunicando. Manden el link para escuchar el sábado, dice dice Ana Partida, si no puedo estar, que si hay algún link. Fíjate que en este caso no y, y, y se los quiero, porque sí me han pedido
0: muchísimo hacer una transmisión, se los quiero este aclarar. Lo que pasa es que es muy interactivo. O sea, hay demasiadas dinámicas, demasiadas prácticas y hay que vivirlo. Pero, por favor, mándenme mensajito y vamos a abrir fechas en diferentes lugares. Tenemos por ahí León, Ciudad de México, Monterrey para para hacer
1: el, el mismo taller. Entonces, nada más mándenme mensaje y vamos abriendo fechas. Ahí está. y Dice Elias Braut, amigo muy gallón, grítalo. Claro que sí, <risa> mi querido Elías Brown, Esto va para ti, amigo, y para todos nuestros escuchas en todo el mundo gracias Venezuela, gracias Colombia que nos han escrito gracias de verdad a todas las personas que están dentro y fuera de Guadalajara, del país a nivel mundial, gracias gracias, gracias por cada muestra de cariño desde un humilde corazón pero sobre todo es el de arriba que nos pone el instrumento va. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor grítalo, ponle hashtag dale Despierta al vecino, despierta al amigo Despierta a todos, pero sobre todo Márquela a tu ex y dile que lo ponga De tag en la siguiente Publicación que hagan las redes Lo que está en tu mente, claro familia Grítalo, lo que está en tu mente Está en tu mundo, nos vemos el siguiente Martes, 8 de la noche Vive tu historia, chao